0: Det barnpodkasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Bendik Solundvist Og jeg heter Aslak Øverås Velkommen til Fornybaren nok
1: en gang Tusen takk, ring ja, nå det Har du med en barmeny så du kan lese opp fra? I dag får vi besök av Martha Marie Øberg fra Statnet Jaha Mer fleksibilitet i strømnettet skal det handle om Og hvordan du og jeg kan få betalt for å koble ut noen minutter Når for eksempel en strømlinje blir tatt av uvær Ja Hvorfor betalte du Gitt. Ja, veldig smart. Det dukker upp uh, ny teknologi, uh, nye markeder og løsninger som gjør at vi kan utnytte kraftnettet enda smart. Og så håper jeg du kan by på litt uh, sommerstrømsnader i dag.
0: Ja, det er veldig sommerlig, uh, og det er en uh, liten apropos i noe vi har snakket om før. Jeg har kjøpt meg uh, noe nytt uh, smarthus-opplegg uh, <laughs> uh, som selvfølgelig skal på internet og som bidrar til uh, en kjølig og deilig sommer.
1: Det er gaven som bare gir og gir mye ja, ja, ja. smarte ting fra Bendix hus. Ja, det kommer helt inn. Ja. Men siden sist, uh, Bendix, skal vi fortsatt være i uh, nett... Uh, I kabelland. I kabelland, ja. ja.
0: Vi skal fortsatt holde oss til statnet som jo eier disse kablene som går til utlandet. Og nylig kunde man lese at Englandskabelen er ferdig. Og vi snakket jo nylig om Nordlink, denne kabelen til Tyskland, som jo frem til nå har vært verdens längste undersøveske kabel. Men litt senere i år... Så kommer da North Sea Link enda lengre. 720 kilometer fra Suldal i Rogaland til Blythe i England.
1: Bevar meg vel. Hvor langt er det? Det er godt for forbi Trondheim. Hvis man skulle strekke den langs lande.
0: Det er veldig langt. 720 km Prøv å jogge det, da blir du sliten. Men det som er så spennende med akkurat hvordan den kabelen faktisk fullføres, det er jo man skulle tro at man kanskje begynte å rulle den ut i den ene, og så bare dro man en sånn båt over Atlanteren, eller hvor det er, bort dit. Men nej då, man starter i bägge ändar och så när man kommer till mitten så var man fiskar opp de två ledningsdumpene fra havbunden och lämper dem upp på en båt. Då ska du huska var du la dem. Det är väldigt väldigt viktigt. Jag tror de har nog GPS-koordinater som de brukar då. Eh så fiskar de dem upp på den båten och så sätter i sig ett sånt tält runt för att de då ska kunne sveisa sammen disse två ledningsdumpene utan att det regnar och kommer skit på dem och sånt.
1: Det har vært gøy å være med på.
0: Ja, og här prosessen her, den tar faktiskt hele to uker å få dette på plass.
1: Och når den er på plass, da kan vi altså importere billig vindkraft fra Storbritannia og selge dyr vannkraft fra Norge, er det ikke sånn?
0: Ja, det er sånn det er. Og det er jo nettopp den prisforskjellen da, som Statnet og National Grid i andre enden av kabelen tjener inn det det kostet å bygge den på. Da. Sånn at forskjellen i pris mellom det ene og det andre markedet, det deler de på 50-50, det er de så såkalte flaskehalsinntektene, och det er det som er med på å finansiere kabelen.
1: Ja, og hvor lang tid tar det å nedbetale denne kabelen?
0: Ja, akkurat når det gjelder denne her, så, så vet jeg ikke, men jeg vet litt om de kablene som finnes allerede. For exempel den til Nederland, som heter Nordned, den ble vel nedbetalt på cirka 8 år, og den er jo fortsatt i drift mange, 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 mange år senere. Og hvis man tar prisforskjellen mellom Norge og Tyskland, så skal vis Nordlink kunne være nedbetalt det på 15 år. Ja. Og de er i drift väldigt mye lenger enn det.
1: Og de pengene som blir til overstad, de bruker man til å redusere nettleia for norske forbrukere. Ja,
0: så uh, alt i alt, uh, totalsum,
1: tommel opp. <laughs> Og da passer det bra å slippe inn gjesten vår. Ja, hun som eier kablene. Nemlig.
0: Hjertelig velkommen til Fornybaren, Martha Marie Øberg. Tusen takk. Du er altså avdelingsleder for systemutvikling i Statnet. Det som hjelper. Du har vært eh, nesten 10 år i fornybarnæringen og for tiden så er du ansvarlig for flere fleksibilitetsprosjekter i Statnett. Ja. Og helt første grunnleggende, hva er forskjellen på Statnett og de drøyt 100 lokale nettselskapene som folk kjenner fra sine nærområder?
2: Statnett planlegger, drifter vedlikeholder transmisjonsnettet, og det er da motorveiene i det norske kraftsystemet og disse de brukes til å strøm fra Vestlandet med fosser og fjell og vannkraftproduksjon til for eksempel Oslo med et høyt strømforbruk. Og så har vi også kabler til utlandet, Nederland, Danmark, Sverige. Vi fått en ny kabel til Tyskland nå som som er også en del av den porteføljen. Da. Så det er til sammen 12 000 kilometer med linje, og det er faktisk like mye som diametern på jordkloden.
0: Det är magjellmäster. Statnet snakker ofta om drift av kraftsystemet som en balansekunst, men varför måste det alltid være balanse mellan produktion och förbruk av ström?
2: Vel det är fysikens lagar som gäller. Eh, för att en analogi da, kan du se för dig att du cyklar på en flate, du har ett fint tempo, det er en jämn rytme i systemet i kraftsystemet. Och så hvis du kommer en uppe på hvis du inte då köra på med mer kraft, trycker på lite extra så begynner det gå sakte, og til slutt går det kanskje så sakte at sykkelen vil velte, det blir for ustabilt, det blir for tungt. I motsatt tilfelle, hvis du har for mye kraft, du gasser for mye på, og farten øker, kanske kommer nedover bakket, det er lite forbruk systemet, så begynner tempo gå alt for fort, og komponenter kan ryke og bli ødelagt. I tillegg til at systemet må være balanse, så må vi også passe på at linjer, enkelte komponenter, og så ikke blir overbelastet da. at man ikke kjører på med for mye strøm på enkel komponenter.
0: Men hva skjer da? Altså, det går da går det i svart, da går strømmen hvis du får for mye eller for lite forbruk eller produktion?
2: Ja, rett og slett, og ting, komponenter blir ødelagt og det hade jo vært dyrt da.
0: Nettopp, og da sitter Statnet ved ordet holdt jeg på å si eller vis, ved sykkelstyret, og, og passe på at det alltid er like mye produktion som forbruk hvert eneste sekund hele året.
2: Det stemmer. I tillegg til å være ansvarlig for transmisjonsnettet, så er vi også det som heter systemansvarlig. Så hvis vi går tilbake til dette med motorveien i systemet, så er vi kanskje litt den politikonstabelen da, som står og dirigerer trafikken. Vi lager någon spilleregler, vi forsøker å utvikle markeder og driftsløsninger, så at vi kan bruke nettet mest mulig effektivt, og at folk kan kjøpe og selge strøm på en mest effektive måten, og så hele tiden passer på at vi har strøm i lampa.
1: Men hvordan gjør dere dette? Hvordan passer dere på at det er balanse i nettet? At ikke vi ikke i grøfta, som du snakket om. Hvis det plutselig eh, ramler ut et kraftverk, da, eller forbruket øker veldig brått?
2: Gitt sånn som i hverdagen, så tror jag det er... Eh är lurt att planlägga lite så i energi vi har också energimarkede så stort vi altså i huvudsak så balanserar man systemet i en planläggningsfas der man avtalar hur mycket ström och som skal brukes og säljas men detta markede det klareras ju ödögn i förvägen for varje time. Og det er jo ikke sånn at det nødvendigvis blåser akkurat så mye som man trodde. Forbruket endres ikke på minuter fra klokken 12 til et minut over 12. Som du sa, det kan skje feil da. Og utrolig nok så, så har vi jo vært der at vi, vi ring, faktisk ringer. Vi tar opp telefonen og ringer til da, en producent som vi vet har fleksibilitet tilgjengelig. Og sier hei, kan du kjøre litt mer eller mindre? Her har vi en utfordring eller system i seg selv trenger mer. Og en stor viktig del av det vi jobber med nå, det er å automatisere og forenkle så slik vi kan gjøre dette elektronisk og ja, automatisk.
0: Minner jeg minner nesten om norsk sluttstrøm, men jeg regner med at uh,
2: den, uh, var det Tim
0: Antonsen eller ut i vår hage hadde en klassiker.
2: Stemmer, og den bruker vi ofte på sommervikarer og nyansatte, for det er, det er faktisk ikke så langt fra uh, sannheten, um, men mer avansert, men det, ja, det er uh, mye planlegging. Folk sitter døgnet rundt og passer på å, å gjøre grep da, på forbruk og produksjonssiden.
1: Finns det en äkte slutströmscentral där var någon på hörfönare og kanske induktionsplattor drar ju väldigt mycket ja.
2: Vi har en landcentral eh, i lokaliserad i Oslo og de sitter döna rundt med masse pc-skärmar og och eh, telefoner og så där trycker på knapper for att få där till och se. I tillägg så har vi eh, noen regionsentraler som gjør fysiske koblinger i nettet, for at det også kan være med å skape balanse i nettet.
0: Men eh, i Norge kommer rundt 90 av kraftproduksjonen fra vannkraft, og veldig mye av den er jo regulerbar. Eh, men så får vi jo stadig mer variabel vind og solkraft in i systemet vårt. Hvilke utfordringer skaper det for det som systemansvarlig?
2: Jeg kan jo begynne med å si at vi er jo extrem privilegierte som har all den vannkraften, for det gjør jo at systemet er fleksibelt, og det betyr jo at i denne planleggingsfasen så kan vannkraftprodusenter som har magasiner da, velge om de skal produsere eller holde tilbake vann, for kanskje de kan tjene mer penger hvis de produserer på et senere tidspunkt av døgnet eller om det året. Men så er det dette med fornybar energi da, at da man man produsere strøm når, når det blåser, når sola skinner og de vil jo da ønske å selge kraften sin, kanskje til en rimeligere pris, fordi den vind, den kan du ikke spare på til senere. Og da vil jo vannkraften da holde igjen sin produksjon, spare den til senere når de kan tjene penger på den. Og du får da et system i perioder da, som er i større grad dekket av fornybare energikilder og kanskje import da, fra mellomlandsforbindelser.
0: Altså uregulerbare fornybare kilder da.
2: Ja, uregler
0: bare. Ja, for vannkraft her og så fornybart. Ja.
2: Og disse produksjonsskiltene har jo ulike tekniske egenskaper. Og vannkraften har mye såkalt rotasjonsenergi som gjør at systemet blir mye mer stabilt. Så i en går tilbake til den der sykkelen da, så er det mye vanskeligere å velte en svær traktor av veien enn en liten ettjulsykel. Så mer med vind, mer sol, så blir det mer ustabilt og vi trenger noen andre typer virkemedler for å balansere systemet.
1: Så vannkraftaggregatet, det er traktoren her, mens det lille solcellepanelet på taket mitt, hvis jeg det, det er kanskje den sparkesykkelen? Ja, og så
2: vannkraften er jo også på en det at den, den kan jobbe mye. Den, den kan levere energi over lengre tid. Så hvis for eksempel en linje faller ut, så er det ikke det nødvendigvis noe som vi kan bygge opp igjen på et minut eller to. Og da er det veldig godt å ha et system med regulert vankraft som kan produsere kanske mer strøm enn som er tenkt over timer, till og med dager, kanske en uke hvis det er en planlagt utkobling mens disse små ubalansene kanskje kan håndteres med andre typer virkemidler.
0: Er det dette som kalles balansemarkeder? Kan ikke du kjapt forklare hva det er?
2: Ja, etter energimarkedet er klarert, da, det er jo der det er hovedplanen for neste dag, og hvor mye som skal kjøpes og selges rundt om i Europa, så går du inn i driftsfasen, og der staten ta over og skal håndtere de ubalansene som oppstår. Og det mest effektive er jo å la markedet håndtere dette. I stedet for at staten bare peker på en vikålig aktør, så har vi et marked der aktører kan by inn sin fleksibilitet, og så ser vi på en budliste hvem som er billigst, sånn vi kan bruke ressursene mest effektivt. Og så har vi ulike typer markeder, for ulike typer så såkalt reserve, der noen har krav om mye høyere responstid. De respondere veldig hurtig, automatisk. Mens for noen typer reserver er det håndterbart at de for eksempel de mer i løpet av et kvarter, at man har tid til å på varsle og be om at de skal aktivere den ressursen de har meldt inn.
0: Det kan typisk være et regulerbart vannkrattverk som skrur opp eller ned ja. når dere trenger det.
2: Og så har vi store industrikunder som også ligger klart til å kobles ut hvis det er store feiler.
1: Mm. Så det er både på produktions- og forbrukssiden dette
2: ja, eh, Norge har en ganske god historie med å få med også industriaktører eh, også i disse markedene. Det betyr ikke nødvendigvis at de kobles ut så ofte, men de er en veldig viktig del av den reserven da, fordi at vi skal være i stand til å hantere hvilken eh, spelsituasjon? Eh, en liten feil og så en stor feil. Og ved en stor feil så vil jo kanskje vi må være nødt til å aktivere alt det vi har av tilgjengelige ressurser og så da for eksempel industrikunder, som har kanskje en høyere kostnad ved å bli koblet ut.
1: Så for å bruke sykkelanalogien din videre, så kan, så kan industrien hjelpe til å gjøre bakken litt mindre bratt, da, hvis motoren skulle svikte. <laughs> ja. <laughs> det er ikke verst. Du nylig kunde vi lese at helt vanlige forbrukere med sine elbiler og panelovner kan være med på å balansere strømnettet og få betalt for det. Kan du fortelle litt mer om disse prosjektene?
2: Ja, vi har flere prosjekter. Det er litt som jeg var inne på, at det er noen nye behov da, i, i kraftsystemet. Vi har først og fremst behov for mer fleksibilitet. Og så er det jo sånn på Østlandet for eksempel, så har vi jo ikke så mye regulerbar vannkraft tilgjengelig. Og vi trenger å få fram mer fleksibilitet. Og da er det ny type teknologi- og som kan være med å dekke det behovet for fleksibilitet. Og så er det sånn at eh, tradisjonelt så, så har det jo vært store vannkraftaktører og de kan jo tilby mye fleksibilitet. Mens for eh, mindre forbruksaktører så eh, er det behov for å kanskje aggregere da, flere eh, typer laster eller typer forbruk. For exempel elbiler, eh, industribygg, at man får på en måte, samlet sammen dette i en pakke. Men det krever ny type teknologi, det krever at vi gjør om på markedssystemene våre, at vi kan håndtere mindre bud, og egentlig en helt ny verdikjede da, for å tilby fleksibilitet som vi ikke har i dag, som krever en del testing og, og innovasjoner rett og slett. Og så har vi i det siste også jobbet med en ny type reserve som skal respondere veldig hurtig, men ikke nødvendigvis levere så mye energi, ikke så lenge da. Så der har vi hatt inne både store industrikunder, men også gartnerier, elbiler, flere som har vært inne i projektet som tester dette da.
1: Men hvordan skjer dette i praksis, når du har bruk for den flexibiliteten.
2: Hvis det en automatisk løsning, så vil det være at den forbrukeren har installert et utstyr som føler på denne, frekvensen, rytmen i kraftsystemet, så at de merker at här er noe i uttakt, jeg responderer hur hurtig, og allt det går automatisk. Og så har vi dette regulert kraftmarkedet, eller balansemarkedet, der får man da beskjed om at du må aktiveres i løpet av kvarter, og da er en basert på pris. Så for første gang så har vi jo hatt elbiler som har blitt aktivert fordi at de var den billigste ressursen som var tilgjengelig for oss når vi hadde behov for å redusere forbruket i systemet.
1: Men stoppes da ladingen, eller trekker man strøm ut av batteriene?
2: I dette tilfellet så var det vel å redusere ladingen, ja. Man kuttet i strømforbruket. Men man kan jo også se for seg eh, tilfeller der, altså, det å øke produksjon, men på så er det først og fremst det å redusere som har vært testet ut da.
1: Man kan elbilbatterier brukes som en reserve, visst det är kopplat till nätet som mange är när de står och laddar.
2: Ja, alltså det är det som är så fantastisk med ström då, elektricitet är ett produkt i spelingen roll vem som producerar det egentligen. Så om därför att vattenkraftverk eller en elbil som drar mer eller mindre, det blir det samme för systemet. Så det, det vi är upptatt av är att ha riktig volymer och att de responderer så hurtig som vi förväntar att de ska göra da så kan disse fleksibilitetskildene avløse hverandre. Da, så at man for eksempel da har forbruk som kan respondere på et sekund, og så har du vannkraften da som tar over etter hvert og kan holde på lengre.
0: Og da kan disse kundene som får koblet ut ladingen si, de får da betalt for det i form av Redusert eller Flakslådd? Ja, flakslådd.
2: <laughs> altså, fleksibilitet kan jo belønnes på flere måter, og vi kan gi ulike typer insentiver. Strømprisen er jo et insentiv. Det kan jo du og jeg gjøre. Altså, vi kan tilpasse strømforbruket vårt døgn rundt til hva som er spotprisen, da, eller prisen på børsen, for den settes jo hver time. Så man kan tilpasse forbruket sitt til det prismønstret, og så har du på strømregningen din, så er det også noe som heter nettleie. Det er jo på en måte betalingen for bruk av infrastrukturen. Og som kunde av nettet, så kan man jo eh, ha ulike typer tariffantaler. Det gjelder jo gjerne typ store industrikunder, at de kan få en rimeligere tariff ved å ha et visst type forbruk. Og så har du da på en måte, det tredje insentivet, som er som markene, det å levere disse tjenestene som blir på en måte, en, en egen inntekt da.
1: Du var inne på gartnerier og fabrikker og liksom litt større næringskunder. Hvor mye kan de spare på ett år da på varme på en sånn ordning?
2: Altså, prisene på fleksibilitet varierer jo veldig, for er jo, hele kraftsystemet vårt er jo først og fremst bygd opp av vannkraft, så prisene på ø, energi, altså hvor mye regner det, altså er det, er det flom for eksempel, så vil vannkraften ha et høyt produksjonsønske. Så, så dette er et komplektsystem, så det mye som spiller inn på hva prisen for å holde kraftsystemet i balanse er. Men det vi ser med denne type fleksibilitet for forbruk og disse nye typer næringene, at dette er en ganske liten kostnad. De må ha teknisk utstyr for å kunne respondere, miste strømmen sin kanske noen få sekunder, og vil kunne ha en god inntekt på det. Så, men akkurat vad som setter prisen er jo avhengig av hvor mange aktører vi får med i markedet, og hvor stort på det er.
1: Det høres ut som en veldig grei jobb egentlig, å bare gi fra seg strømmen noen sekunder og få betalt for det.
2: Ja, det er jo det vi tror da, at det ikke skal ha så stor kostnadpraktisk påvirkning da. Så ø, dette bør absolutt være mulig for flere typer aktører. Men så skal det jo også sies at ø, vi er jo avhengig av ø, å tilpasse våre markedssystemer til dette, og, og det må jo på en måte aggregeres opp til tilstrekkelig store volumer. Og ø, for noen år tilbake, vi, sant, tok opp telefonen og ringte rundt, vi kan ikke ringe til 10 000 elbileiere i Oslo og spørre om, hei, om 5 minutter så trenger jeg dere. Så vi må på en måte komme dit at vi får et tilstrekkelig volym. Samtidig så er det også et utviklingspotensial her med mer elektroniske løsninger, automatisering, mer moderne systemer, så vil vi kunne også ta imot mindre aktører.
1: Et litt annet tema Klimaendringene har allerede gitt oss både våtere og vildere vær her hjemme og raskere væromslag. Hva må gjøres for at strømnettet skal tåle denne påkjenningen fremover?
2: Jeg tror at de endringene vi ser vil treffe kraftsystemet på mange forskjellige måter. Nå har vi jo snakket en del om fleksibilitet og for eksempel en, en, et uvær da. Det skjer jo innimellom i Norge. Vi har en langstrakt kyst og et sårbart nett i flere områder. Der bruker vi fleksibilitet til å sørge for at det kanskje er balanse i et mindre område som er sårbart for å bli frakoblet for resten av nettet. Da. At det er far større fare for at linjer skulle ryke, for eksempel. Så vi bruker allerede fleksibilitet dag til å tåle store værpåkjenninger for å være mer rustet til de ekstremsituasjonene. Og så tror att jo at, at det, de klimaendringene vil jo føre til mer ekstremtilfeller, både kanskje kulleperioder. Hvis det blir veldig vått, så er det jo fare for flom, og da er det jo også et høyt ønske om å produsere eh, vann og få dette ut av systemet. Så det er litt sånn vanskelig å svare på. Vi ser jo allerede i dag da, at eh, nå er det jo fryktelig vann på Østlandet, og det er jo fantastisk med sommervær. Men det vi ser er at strømlinjene våre de kan overføre mye mindre strøm når det er veldig varmt. Så det gjør jo at vi har mindre nett å
1: rytte med. Da. Ja, det visste jeg ikke.
2: Nei.
0: Blir det rett og for varmt i ledningene?
2: Rett og slett. Så ja. du, jeg vet ikke om du kan se det, men, men disse linjene vil liksom henge litt. Ja. Og, og jeg tror det er snakk om nesten på noen linjer, kanske 50 prosent. Det er jo også en väldigt spennende område da, der man kan bruke for eksempel sensorer da, til å måle vind, temperatur og sånn sett ha et bedre bilde av hva er tilgjengelig overføringskapasitet i nettet.
1: Så kraftlinjer blir litt slapp og sløve i sommerveien din akkurat som folk flest? Ja. Um, du har selv en mastergrad
0: i energi og miljø fra NTNU, og nu har du nesten vært ti uh, år i bransjen, men har du noen råd til de som skal velge utdanningsløp nå? Fordi hva slags typofoder trenger vi for å sikre en grønn og stabil strømforsyning fremover.
2: Og vi har behov for alle de klokke hodene vi kan få. Jeg tänker at eh, energibransjen er ekstremt spennende, og det skjer utrolig mye, og vi har behov for mye ulik type kompetanse. Men eh, vi jeg skal trekke fram en ting, så, så ser jeg jo det at dette med data og IKT er veldig viktig for energibransjen. Det at vi har sant, flere sensorer, at våre markeder skal gå fra teamsoppløsning til å klareres per kvarter, flere aktører, det fører jo til at vi får ekstremt mye data. Smarte strømmålere installeres jo nå i alle hjem. vad skal vi bruke egentlig all den datan til? Og det å på en måte kunne nyttiggjøre seg av de datene, det tror jeg er en kompetanse som vi trenger, og som jeg tror jeg kan være motiverende for studenter å se, at de kan gå liksom rätt inn fra skolbänken, i jobber og kunne bruke kompetansen sin med en gang.
0: Så det har sett mer datahoder. Det passer vel dagens ungdom bra, de har jo holdt på med dette fra de var bitte små. Ikke sånn som oss slakk som at det lære oss i voksen alder. Og jeg har vel også sett at dere har noen sånne gøyale dronepiloter som står og kjører drone langs kraftlinjer og sånn.
2: Ja da, Og det er jo en, en ny måte å kunne overvåke kraftsystemer på, ikke sant? At man kan kanskje enklere spotte feil. Man kan ta bilder, man kan se at her er det behov for å gjøre et visst type vedlikehold, spare oss for masse tid, og ikke minst så sparer de oss for å utsette våre ansatte for risiko. Det slipper å kanskje klatre opp i den masse. Ja,
0: så rätt fra gaming og ut som dronepilot for statenett eller andre selskaper, det tror jeg høres for lokken ut for mange. Du, helt til slutt vårt obligatoriske spørsmål til alle våre gjester. Har du en favorittstrømdings, eller noe du skulle ønske deg gikk på strøm?
2: Jeg er veldig glad i norsk natur og er på tur, og det blir jo Norgesferie i år også, ja. og det har blitt noen netter i telt, og jeg har tenkt litt på at den, det stormkjøkkenet mitt, det er jo en av de få tingene jeg har som ikke går på strøm.
1: Går det på rødsprit, eller? Eller er det på gass? Det er noe gass, det er noe gass. Så
2: det er for å liksom kutte litt ned på eget forbruk og sånn, og liksom, nei, strøm er gøy. Det hadde vært flott å kunne tatt med seg en elektri elektrisk stormkjøkken på telttur.
1: Det støtter jeg altså, det må jo en kjempeide for, for de som utvikler turutstyr, og det er jo et gigantisk marked, ikke bare i Norge. Da får vi
0: sende den bestillingen videre til noen kompetente forskerhoder et eller annet sted ute i verden, hvis dere hører oss. Tusen takk, Martha-Marie Øberg, for at du kom til Fornybarn.
2: Veldig hyggelig å være her.
1: Da, Bendik, er vi kommet til Sommerstrømsnadder, og vi skal rett hjem til stua di.
0: Ja, og betraktelig mye mer gledelige nyheter denne uka enn forrige, for å si det sånn. Ja. For jeg har gått til innkjøp av en uh, ny dupetitt. Du har ikke vært på legevakt da. Nei, Nei, heldigvis. Og jeg håper ikke denne dupetitten her kommer til å sende meg dit heller. <laughs> Husker du episode 5 i fjor, da vi snakket om knirkete vifter. Skramlete. Skramlet og skranglete vifter. Det var så fryktelig varmt. Ja. ja og sånne varmeperioder, de kom jo rett som der, var det sånn da trenger man en god vifte som er lydløs. Mm. Jeg har gått innkjøpet av en sånn. Oh. Og jeg har sendt den rett ut på internett. Hva sa du du har? Sendt den rett ut på internett. <laughs> Selvfølgelig. Selvfølgelig. Og da
1: er jo mitt vanlige spørsmål. Hva har
0: den der å gjøre? Ja, nå kan du se si at hvis jeg nå går inn i den appen som tilhører den vifta, så kan jeg skru den på herfra, fra kontoret, og sette den på hjemme. Hvem får glede av den da? Det, la oss si at jeg tenker at... Oh, den må jag ha på för att när jag kommer hem ska jag gå och lägga mig och jag trengre ett svalt sovrum så jag kan få lite luftcirkulation men det är inte primärt därför jag syns att jag är att när på internet men därför att jag kan styra den fra en app på mobilen också via en fjärrkontroll självklart men vi står lagt den ett land så är det ju inte finern så kan du då ställa in på massa såna fine inställningar som för exempel natural breeze som er sån att den imiterer en, den är inte sån konstant men den varierar lite vindstyrkan så sånn att det blir mer som sånn, som har lite genomdräpp är det sunt då ja, visst man er under 80 år så tror jag det är helt grejt.
1: Är det så sånn att denna viftan kan snacka med för exempel temperaturmålern hemme eller strömprisene?
0: Åh, jag glades pår. Ja, den har faktiskt inbyggd termometer eh så sånn att du kan titta in den så sånn att visst för exempel varmen er over 24 grader så startar den för exempel Uh, og du kan også sette den på tidsinnstilling sånn at uh, hvis du vet at uh, en time før du skal gå og legge deg så vil du ha litt sirkulasjon på soverommet så setter den i gang, sånne som det det kan du da stille in i appen og i tillegg så har du også mulighet å koble den fra skjøtledningen fordi den har også batteri Oi. så du kan ta den med deg rundt i huset, ned i hagen, ut på balkongen hvor som helst og la den blåse deg friskt i ansiktet i en 10-12-14 timer
1: så hvis strømmen går hjemme hos deg, så er det tre ting som virker. Det er mobilen, det er vifta, og det er den elektriske drillen. Ja! Og Kommer det... jo langt med det. Ja, jeg tror jeg skulle klart meg en uke eller to, jeg.
0: <laughs> så lenge det var Ja, jeg hadde jo ikke hatt uh, kald øl i kjøleskapet
1: da. Du kan sette den foran vifta. Ja, det kunne jeg gjort. Mm.
0: Ja. Dessuten så er det vel sånn at uh, varmt vannstanken hadde jo da konka ut, for den har ikke batteri, men da kunne jeg fått masse kaldt vann som jeg kunne lagt uh, drikken min i, i badekarret. Her ser det ut til å bli en god sommer, dere
1: Det mangler ikke på løsninger
0: ja, Jeg må bare se si en ting til, og det er att den er helt extremt stille Altså til forhold til den gamle vifta som jeg måtte ha plugget i strømmen Den, den lager ikke en lyd Er dette en Rolls Royce-vifte sammenlignet med de jeg har kjøpt på biltema? Ja, det vil jag absolutt påstå Jeg kan legge ut en liten filmsnutt av den i
1: Facebook-gruppa vår Du får det, da er det vel på tide å vifte seg inn for landing. Ja, og apropos Facebook,
0: vi har jo denne gruppa. Fornybarn, meld deg gjerne inn. Kom med tips til både strømsnader og gjester og temaer som dere synes vi skal snakke om. Og så kan dere følge oss på Twitter og Instagram. Her heter vi også Fornybarn. Og dere kan sende oss mail på fornybarn.gmail.com
1: Og da så du bare å ønske en sval og deilig uke. Yeah!